0: i ostrzega przed upałami w weekend. W sobotę i w niedzielę termometr w przeważającej części kraju pokażą powyżej 30 stopni Celsjusza. Miejscami, na przykład na zachodzie i północy nawet 35. Za chwilę prognoza pogody. Teraz sprawdźmy, co dzieje się w świecie sportu. Na audycję zaprasza sponsor, producent włoskich baterocy MOLIFLEX.
1: Www.moliflex.pl. Informacje sportowe.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Carlos Olcaras awansował po raz pierwszy w karierze do finału Wimbledonu. Zaledwie 20-letni Hiszpan, który jest liderem rankingu ATP w zaledwie 2 godziny i 50 minut, pokonał Rosjanina Daniela Miedwiediewa 6-3-6-3-6-3. 6-3, 6-3. Wcześniej po raz piąty z rzędu, a dziewiąty w karierze do finału awansował Nowak Dziokowicz, który po trwającym niespełna godzinę dłużej meczu pokonał Włocha Janika Sinera 6-3-6-4-7-6, finał turnieju mężczyzn w niedzielę. Michał Kwiatkowski po raz drugi w swojej karierze wygrał etap najbardziej prestiżowego wyścigu kolarskiego na świecie, czyli Tour de France. Po Zrobił to po samotnej ucieczce i linię mety 13 etapu na Gran Kolombie Minął 47 sekund przed Belgiem Maximem Van Hilsem 50 przed Słoweńcem Tadejem Pogaczarem I 54 przed Jonasem Winigo Duńczyk zachował jednak prowadzenie w klasyfikacji generalnej Ale ma już tylko 9 sekund przewagi nad Pogaczarem Tour de France kończy się w przyszłą niedzielę Na Polach Elizejskich w Paryżu Chinki będą jutro rywalkami polek W półfinale siatkarskiej Ligi Narodów Azjatki dość niespodziewanie pokonały w finale turniejów Arlington Wicemistrzynie świata z Brazylii Biało-Czerwone, które są w kapitalnej formie, po raz pierwszy w historii zagrają o medale tych rozgrywek. O czym teraz Michał Waszkiewicz.
3: Zwycięstwo Chinek nad Brazylikami to była jedyna niespodzianka. Ćwierćfinał w turnieju Warlington. Azjatki dość gładko wygrały z drugą drużyną świata 3 do 1. W pozostałych meczach Amerykanki bez trudu grały Japonki, a Turczynki pokonały Włoszki. Awans Polek też nie był żadnym zaskoczeniem, bo nasz zespół idzie przez rozrywki jak burza. Wygrał 11 z 13 meczów, a w Ćwierćfinale z Niemkami oddał rywalkom tylko Seta. Garnam się razem świetnie, mówiła po spotkaniu dla kanału Polska Siatkówka Magda. Na
2: Fajna była ta zagrywka, fajnie była współpraca, blog obrona i ataki na highballu, naprawdę coś niesamowitego.
3: Dlatego teraz możemy się cieszyć z tego wyniku, który jest i naprawdę ja jestem bardzo zadowolona i dumna z mojego zespołu. Polki z Chinkami zagrają w półfinale jutro o 23.00. Czy będą faworytkami? Odpowiedź jest prosta. Miesiąc temu ograły rywalki do zera. Michał Waszkiewicz, to
1: Audycję sponsorował producent włoskich materacy MOLIFLEX. www.moliflex.pl Pogoda,
0: nadciągają niebezpieczne upały. Chmury pojawią się na północy i zachodzie. Na termometrach maksymalnie jutro 29 stopni w Olsztynie, 31 w Gdańsku, Warszawie i Krakowie, 32 w Łodzie i Katowicach, 34 w Bydgoszczy i Wrocławiu, 35 w Poznaniu
1: i Szczecinie. Radio TOK FM Pierwsze radio. Informacyjne. Reklama. Ale chwileczkę, bo w Biedronce jest czas na grilla Od piątku do soboty Kiełbasa Śląska Kraina Wędlin 550 gramów 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 4 opakowania Maksymalnie 2 gratis na kartę Szczegóły na Biedronka.pl
0: Letnie orzeźwienie i moc oszczędności w Lidlu Już od czwartku piwo Żubr Tylko 2,50 za puszkę przy zakupie dwóch sześciopaków. Tak, piwo Żubr Tylko 2,50 za puszkę przy zakupie dwóch sześciopaków. Wszystkie piwa Desperados w butelce aż 40% taniej przy zakupie 6. Tak wszystkie piwa Desperados w butelce aż 40% taniej przy zakupie 6. Dla takich okazji zakupy robi w lidlu. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Lidl
4: tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny
5: sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc!
1: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Farm. Reklama. Mikrofon, Mikrofon TokFM. TokFM.
6: Jest 7 minut po godzinie 20 mikrofon TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Dobry wieczór mówi Paweł Sulik, razem ze mną Maria Andrzejewska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy mikrofon TOK FM, a realizować go będzie Maciej Golczyński. Zapraszam Państwa na emisję pierwszego odcinka radiowego serialu Podziemie Michała Janczury, a po godzinie 21:00 będzie z nami autor reportażu i będą mogli Państwo zadać mu pytania, podzielić się swoimi opiniami i e, komentarzami Tażami. Przypomnę od razu numer telefonu 22 4 4 0 44, 22 4 4 0 44. Przed nami e, pierwszy odcinek serialu Podziemie.
3: Gdy w poprzednim roku tworzyłem serial Eksperyment, byłem pewien, że historia, którą opisuję, nie może się powtórzyć. Lekarze z tytułami profesorskimi, żerujący na śmiertelnie chorych ludziach, politycy wspierający ten biznes. Byłem pewien, że jesteśmy na metaforycznym dnie medycyny. Myliłem się. Odezwała się do mnie grupa osób. Wśród nich lekarze, diagności laboratoryjni, pacjenci. Początkowo wszystko było owiane tajemnicą. Komunikowaliśmy się na Twitterze. Pliki otrzymywałem bezpiecznymi kanałami. Zarzucali mnie informacjami, wykresami, badaniami Lekarze opisywali historię ze swoich oddziałów Minęło wiele dni, zanim zaufali mi na tyle, że poznałem ich imiona i nazwiska Krok po kroku wprowadzali mnie w przerażający świat Gdzie medycyna łączy się z czarami, ordynarnym zarabianiem na cierpieniu A czasem nawet ze światem przestępczym Poznawałem relacje biznesowe, sposoby manipulacji, mechanizm działania Pan się spotkał ze sformułowaniem, że to jest, że działanie czy działa trochę jak sekta? Wielokrotnie się spotkałem z tym wszystkim, tak. Nad tym materiałem pomagała mi pracować grupa ludzi, a nasze poszukiwania wyszły także poza granice kraju. Takie medyczne podziemie, troszeczkę. No trochę tak to wygląda, niestety. Wspólnie z ogromnego chaosu, tysięcy danych, zaczęliśmy rekonstruować medyczne podziemie, które wciągnęło i ciągle wciąga tysiące pacjentów.
5: Patrzyłam się na. Hangar, który stoi i zastanawiałam się, gdzie się powiesić. W tym podziemiu przestają
3: obowiązywać reguły świata nauki i medycyny. Rolę naukowców przejmują bokser, fryzjer, zielarze, nawet lekarze są tam nie po to, by stosować powszechnie akceptowaną wiedzę medyczną. Taką wiadomość przysłał mi lekarz, który właśnie ratował kolejną ofiarę cudem wyciągniętą z podziemia. Nazywam się Michał Janczura, jestem dziennikarzem, a to jest radiowy serial dokumentalny Podziemie. Odcinek pierwszy, 40 tabletek dziennie. W Polsce i w Ukrainie właśnie kończyły się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Zaczynało się upalne lato 2012 roku. Cały kraj analizował, dlaczego Polacy jak zwykle nie wyszli z grupy. Trwała narodowa dyskusja, czy warto było budować te stadiony. Szkoły zaczynały wakacje. Nauczycielka spod Sochaczewa Karolina Podraszka nie mogła się doczekać dawno planowanego wyjazdu.
5: Moja historia w ogóle zaczęła się od wyjazdu na wakacje do Tunezji.
3: To miał być odroczony miesiąc miodowy. Ona, jej mąż i dwójka znajomych. Pierwszy wyjazd bez dzieci od dawna. Twierdzi, że to był tydzień sieranki. Plaża, hotel i spacery po mieście. Jedyne, co przeszkadzało, to potworny afrykański upał i plaga komarów. Bomble, zaczerwienienia skóry nikogo wtedy specjalnie nie dziwiły.
5: Wróciłam z tej Tunezji z dwoma rumieniami. Lekarz stwierdził, że to jest może grzybicze, bo tam jest wędziało, takie małe okręgi były. Ja też nie wiedziałam, co to jest wtedy.
3: Nie była w lesie, na łące, nie przypomina sobie żadnego kleszcza. Do dziś nie bardzo wiadomo skąd się te rumienie wzięły. Ale jak się okaże, to one niebawem staną się biletem do medycznego podziemia i zmienią jej życie na długie lata. Do Karoliny pojechaliśmy we dwóch. Towarzyszył mi Michał Tobolewski, który pomaga mi tworzyć ten serial. To Michał nawiązał z nią kontakt. Jej historia od początku wydawała nam się tak nierealna, że aż nieprawdopodobna. Z każdym jej słowem pojawiały się kolejne elementy świata, o którego istnieniu nie mieliśmy pojęcia, a ona w nim tkwiła i wiele może nam o nim opowiedzieć. Karolina jest przed czterdziestką. Ma czarne, długie, kręcone włosy. Szeroki uśmiech. Gdy rozmawia, patrzy prosto w oczy. Opowiada z detalami. Rozsiedliśmy się na kanapie. Od pierwszych chwil wiedziałem, że to jest ten typ rozmówcy, którego nie trzeba specjalnie ciągnąć za język. Ona chce nam swoją historię opowiedzieć. Pamięta pani ten moment?
5: Tak, oczywiście, ja wszystko pamiętam. Trudno zapomnieć.
3: Rumień przywieziony z Tunezji wkrótce zniknął. Ale problemy zdrowotne dopiero nadeszły.
5: Pierwszy objaw, który miałam, to był straszny ból lewego oka i opuchlizna. Nagle pojawiła się opuchlizna pod okiem, zresztą do tej pory okresowo mi wychodzi jeszcze. No więc sobie tak żyłam, to się pojawiało, znikało. Przyjęłam jak ubogi w torbe, że to tak ma być. No ale zaczęły się pojawiać jeszcze bardziej dla mnie niezrozumiałe objawy, bo po Bywały takie dni, że ja nie byłam w stanie na przykład chodzić Chodziłam na czworaka, jak pies po schodach Bo nie mogłam się wyprostować Bo miałam taką sztywność kręgosłupa, ciała w ogóle Ale to też się pojawiało i znikało, tak? I wszyscy mi dookoła mówili, że to jest problem kręgosłupa
3: Zaczęła się wędrówka po lekarzach Po systemie ochrony zdrowia Od lekarza pierwszego kontaktu do neurologa Od neurologa do kolejnego neurologa Alergologa, a potem jeszcze ortopedy
5: Trafiałam do różnych lekarzy i jeden chciał mi operować, kręgosłup, no no cudawianki były, no. I żadna diagnoza tak naprawdę nie była potwierdzona konkretnie, więc ja byłam w takim zawieszeniu.
3: Ale do operacji nigdy nie doszło. Lekarz nie był przekonany, inny stwierdził tężyczkę, jeszcze inny miał inne podejrzenia, też się nie potwierdziły. Kilka lat po Tunezji Karolina znowu jedzie na wakacje.
5: Wyjechałam do Gruzji. Po wyjściu z samolotu Zaczęły się straszne duszności, których nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Ja normalnie się dusiłam. Zamiast się bawić, cieszyć wakacjami To ja się modliłam Żeby się tam nie udusić
3: Powrót do Polski i kolejna wędrówka Od specjalisty do specjalisty Badania, wyniki Nikt nic nie wie Jednoznacznej diagnozy, planu leczenia nie ma Może to astma, więc brała leki Zero poprawy, a stan się pogarsza Może więc duszności, to reakcja na stres A może strach przed lataniem
5: Straszne bóle Wtedy to już w ogóle ruszyło jak lawina Tak tak. codziennie nie było coraz gorzej coraz gorzej dochodziły kolejne objawy wykręcało mi ręce wykręcało mi palce u nóg były potworne bóle ja w pracy potrafiłam usiąść na dywanie z dziećmi i płakać z bólu bo ja tak nie nie wytrzymywałam już z bólu nie wiedziałam co się dzieje no i padło podejrzenie stwardnienia rozcianego no bo wyszło, że mam tam zmiany demilizacyjne. No i szukaj wiatru w polu, no może to jest stwardnienie rozcielne, ale tak nietypowe te objawy do końca, one tak nie przypominają tego stwardnienia. Pani doktor w sumie zostawiła mnie bez niczego.
3: Nie było nas w tych gabinetach Nie wiemy jak wyglądały te wizyty Nie wiemy czy Karolina nie otrzymywała pomocy Czy może lekarze Nie potrafili do niej dotrzeć Albo nie mieli czasu żeby to Dokładnie wytłumaczyć A może ona nie słuchała uważnie Gdy jakieś diagnozy mijały się z jej oczekiwaniami Albo rady lekarzy odrzucała może zbyt często zmieniała lekarzy? Tego nie wiem, ale w rozmowie wyczułem, co było dla niej najstraszniejsze i z czym nie potrafiła sobie poradzić.
5: Każdy lekarz miał co innego i każdy lekarz mnie odsyłał. Każdy jeden patrzyli się na mnie jak na dziwoląga. No nie ma specyficznych objawów na to, nie ma specyficznych objawów na to. Nie wiedzą co ze mną zrobić, tak?
3: Kolejny lekarz, kolejne badania, tym razem na boreliozę. Po tygodniu... Przyszedł wynik dodatni.
5: O wtedy chory, jak widzi, że jest wynik dodatni, to mu się zaczyna cieszyć. No wreszcie coś wyszło. Może teraz mi pomogą, nie?
3: Wiemy wiemy w czym problem.
5: Wiem w czym problem. Mam diagnozę.
3: Oczywiście dodatni wynik badania serologicznego Sam w sobie nie jest ostatecznym potwierdzeniem boreliozy Bo to badanie potwierdzające obecność przeciwciał, a nie choroby Nie wolno tego jednak bagatelizować Bo borelioza istnieje i bywa bardzo groźna Ten wątek jest niezwykle ważny I podejmiemy go w tym serialu Oddamy głos wybitnym ekspertom Karolina otrzymała klasyczne leczenie, czyli antybiotyk. Efektów nie było, poprawy nie było. Lekarz znowu rozłożył ręce.
5: Usłyszał, że już brałam antybiotyk, więc stwierdził, że nie, ja nie mam boreliozy, to na pewno jest stwardnienie rozciane, proszę leczyć stwardnienie rozciane. No, więc to było straszne dla mnie, bo tutaj lekarze nie mieli pewności co do stwardnienia. Tu wychodziła ta borelioza. Mm, tu mnie odmawiano leczenia.
3: Podsumujmy. Mija ponad 5 lat diagnozowania. Karolina sama nie wie, u ilu lekarzy była, ile wykonała badań. Teczka z dokumentacją medyczną zawiera różne sprzeczne diagnozy, różne pomysły.
5: Ja zostałam sama. Ja zostałam sama z milionem objawów, bez żadnej yy, pomocy, bez żadnego leczenia tak naprawdę.
3: I, i wtedy rozumiem, że jakby uznała Pani, że musi sobie radzić sama. No tak. Czyli Facebook, y, no Google tak, no i szukamy, szukamy. Większość ludzi tak
5: robi niestety, no, y, nie masz y, pomocy, coś się dzieje, no to szukamy, tak? Ja wiem, jak mój tata nawet zachorował na, na raka, no było szukanie, tak? Każdy tak robi, podejrzewam, że każdy. Mhm. No więc ja zrobiłam identycznie, zaczęłam czytać, zaczęłam szukać.
3: Który to był rok?
5: 2017. No i trafiłam yy, na grupy, oczywiście założyłam sobie wtedy konto na Facebooku i trafiłam na grupę Akademia Boreliozy.
3: Akademia Boreliozy. Te nazwę dokładnie zapamiętaj, ona powróci jeszcze wiele razy w tym serialu. 2017 rok takę tak. ja pani na grupę Facebookową. Mhm. I co się dzieje?
5: No jest przerażenie.
3: Tu opowieść Karoliny się zmienia Ona sama robi się nieco bardziej roztrzęsiona Jej zdania są krótsze i rwane Całym ciałem przekazuje nam, że to był ten moment Kiedy wszystko się zmieniło
5: Czytam różne historie Ludzie wrzucają posty Z różnymi, no potworne jakieś historie Straszą, śmiercią do różne rzeczy, tak? Jakieś y, zdjęcia pokazują z kroplówkami, to to, to tam, no, ogarnęła mnie wtedy, czytając, no, ogarnęło mnie takie przerażenie, że ja mam tą chorobę, to samo co oni, Boże jedynie, No co to za mną będzie dalej? Yy, no i to przerażenie i ten strach, wtedy wiem, że człowiek przestaje racjonalnie już myśleć. Ten strach powoduje, że już się nie myśli normalnie, tak jak powinno się myśleć, tylko już popadasz w tą taką paranoję. Taka jest klapka i tylko jest strach czytasz się tego wszystkiego i boisz się, że cię spotka to samo, że z tego piszą, że nie wyjdą z tego, że, że tego się nie da wyleczyć, że, mus, że trzeba jeść tyle i tyle antybiotyków. No, no dramat, tak?
3: Łatwiej ci będzie zrozumieć co się stało Jak wyobrazisz sobie taką sytuację Stoisz na korytarzu W przychodni lekarskiej Rozglądasz się Wokół gabinety ortopedy, neurologa, psychiatry Internisty, ale ty wiesz Że żaden z nich Nie potrafił ci pomóc Odwiedzasz ich wszystkich od powrotu z Tunezji I nie masz już gdzie zapukać Z Facebooka dowiadujesz się, że w piwnicy tej twojej przychodni coś jest Jakieś podziemie Tam wszystko wygląda i funkcjonuje inaczej Masz jakieś wyjście? Coś do stracenia? Nie Więc wchodzisz tam Przerażenie historiami pacjentów szybko minęło. Zamiast tego pojawiły się tak bardzo potrzebne Karolinie, konkrety. E... I co ta grupa oferowała, pani Karolina?
5: Wtedy e... wtedy to było tak, że mm, mogłeś się dowiedzieć, gdzie możesz się leczyć. Okay. Czyli była podana lista wszystkich tych lekarzy i lac, e... gdzie możesz się udać, do kogo. Tak to wyglądało.
3: Rzeczywiście, bez problemu znalazłem stronę z zakładką lekarze ILATS. Co to jest ILATS? To bardzo ważny skrót i jeszcze w tym odcinku ci to wytłumaczę. Teraz podkreślmy jednak najważniejsze. To są lekarze medycyny z dyplomami, prawem wykonywania zawodu. Są wśród nich nawet ordynatorzy oddziałów w swoich szpitalach. Na stronie obok ich nazwisk miasto, w którym przyjmują i uwaga, Bezpośredni kontakt, numer komórki
5: Więc jak trafiasz na taką grupę, no to wydaje ci się, że złapałeś Pana Boga za nogi, no bo o, wszyscy się leczą, jest podana lista, wiem co mam robić
3: Karolina otrzymała wsparcie grupy, innych pacjentów poczuła się zrozumiana, nikt jej nie traktował z góry
5: no i tak nawiązałam właśnie e, sporo kontaktów, niektóre do tej pory właśnie mm, można powiedzieć, że to takie przyjaźnie już. W tym samym czasie, że tak powiem, te osoby jak ja.
3: Czyli ludzie znajdujący się w takiej samej sytuacji. Jak tak,
5: on. tak, tak. Też tak.
3: po tym leczeniu, nazwijmy to Zwykłym, konwencjonalnym.
5: Konwencjonalnym trafiają na te grupy, są zagubieni, szukają wsparcia, szukają pomocy. Wszyscy mnie to rozumieją, mają to samo. No więc teraz będzie dobrze.
3: Czy grupa oprócz czasu, zainteresowania miała coś, czego w standardowej przychodni nie znajdziemy? Okazuje się, że w podziemiu jest coś takiego.
5: Kiedy weszła na te grupy, to typowo mówiło się tylko o metodzie właśnie ILAC. Musisz iść do lekarza ILAC i brać multum antybiotyków przez długie lata.
3: Znowu ten ajlac. Oczywiście nic nadal nie wzbudzało podejrzeń Karoliny, bo to przecież lekarze, lekarze medycyny. Czy to ma znaczenie, że stosują jakąś inną metodę? I co pani robi?
5: No i co robię? No udaje się do takiego lekarza.
3: Pierwszy z nich to Gwiazda. Jeden z najbardziej znanych telewizyjnych specjalistów od Boreliozy. Tak jest określany i sam się tak promuje. Szybkie sprawdzenie... Tak jak przypuszczałem, nie ma takiej specjalizacji Borelioza to po prostu choroba To tak jakby ktoś się okrzyknął tytułem Specjalisty od grypy albo od anginy Piotr Kurkiewicz to warszawski internista, który często opowiada publicznie swoją historię. Twierdzi, że sam chorował i co istotne ciągle choruje na boreliozę, o czym opowiadał w programie Pytanie na śniadanie w telewizji publicznej w 2018 roku. Ten fragment znalazłem na kanale YouTube. Dopiero wtedy poznałem, jakie są kontrowersje dotyczące tej choroby.
7: Do kogo się
5: pan zgłosił, panie doktorze? Gdzie gdzie pan uzyskał pomoc?
7: Sam musiałem dojść do tego, że jestem chory na boreliozę. Badania w Państwowym Zakładzie gdzie higieny potwierdziły tą chorobę. I później de facto sam musiałem się leczyć, ponieważ standardowa terapia proponowana przez kolegów zakaźników była nieskuteczna, były liczne nawroty. Karolina
3: opowiedziała mu o rumieniu przywiezionym z Tunezji, o swoich objawach po powrocie do kraju i nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, pada diagnoza.
5: Mówię, 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 a pan doktor mówi do mnie to jest neurobolerioza. Po tej wizji, oczywiście dostałam y, receptę na milion antybiotyków.
3: O, pamięta Pani dokładnie na ile?
5: Ym, na ile czasu?
3: Nie, na ile antybiotyków.
5: Trzy, bo to jest standard.
3: Trzy antybiotyki. Trzy antybiotyki. Jednocześnie. Jednocześnie. Jakie było zalecenie? Co miała Pani z nimi robić?
5: No... stosować. Ja
3: wiem, ale jak?
5: No... Y- t- ja nawet chyba pamiętam... jak.
3: To było tak, że jednocześnie wody. pani brała trzy antybiotyki?
5: Nie, na przykład jeden miałam wziąć przed yy, śniadaniem, drugi do śniadania, a trzeci pół godziny po śniadaniu.
3: Okej. Okay.
5: I to samo było wieczorem przy kolacji, bo to było dwa razy dziennie. Oprócz tego były też inne leki, suplementy, masa suplementów.
3: Też przepisywanych przez lekarza?
5: Też przepisywanych przez lekarza. Łącznie to było około 40 tabletek dziennie.
3: I w tym momencie opowieści Karoliny zapaliła mi się czerwona lampka. Karolinie zresztą też. Twierdzi, że czytała, dopytywała innych pacjentów, co robić, czy warto.
5: Ale wtedy jak ja trafiłam na te grupy i na ten ilaz, to naprawdę nie było innego wyboru. Miałam wrażenie, że tylko i lat bo Wtedy tylko jedna śpiewka. Antybiotyki, antybiotyki, antybiotyki. I wtedy, kiedy ja zanim podjęłam decyzję, że wejdę na te antybiotyki, to tak jak wspomniałam, ja przeszukałam praktycznie wszystkie grupy. Pisałam do ludzi, pytałam się, czy im to pomogło, czy to, czy tamto. Różne były opinie oczywiście, ale nie wiem, czy ja po prostu trafiałam, bo chciałam, na takie osoby, które mi potwierdziły, że im to pomogło, mhm. na przykład, na początku, tak. Czy to tak, e, e, no trafiałam na takie e, komentarze, czy tak tylko antybiotyki?
3: Leki różnej maści, antybiotyki w hurtowych ilościach, suplementy, zioła. Czy to jest normalne? Czy na tym ma polegać ta osławiona w internecie metoda ILAC? Co to w ogóle jest? Skoro ten skrót pojawia się co chwilę, to wreszcie muszę sprawdzić o co chodzi. W internecie oczywiście sporo można znaleźć na ten temat. Jest nawet angielskojęzyczna oficjalna strona EILATS. Mówiąc w dużym skrócie, to organizacja, która powstała w Stanach Zjednoczonych, skupia się na boreliozie i chorobach z nią powiązanych. Szybko rozszerzyła swoją działalność na Europę. Zrzesza lekarzy, którzy mają swój pomysł na leczenie boreliozy i wymyślili własną metodę. ILAC. Co to jest w ogóle? To jest y- sposób. Leczenie to jest jakiś, jakaś alternatywna medycyna, czy to w ogóle jest medycyna? Żeby to zrozumieć, pojechałem do Białego Stoku. Na tamtejszym uniwersytecie medycznym od wielu lat zajmują się boreliozą. Kierownik kliniki chorób zakaźnych i neuroinfekcji profesor Sławomir Pancewicz i profesor Joanna Zajkowska starali się jak najdokładniej wytłumaczyć mi, o co z tym Ailac chodzi.
4: To jest g- grupa lekarzy, Towarzystwo Lekarskie Amerykańskie, które uważa, ma takie e, odrębne podejście do leczenia, z podejściem takim, że leczenie powinno trwać tak długo, jak trwają objawy.
6: Lekarze związani, związani z. Z tym poglądem Uważają, że borylioza jest chorobą przewlekłą
4: Nie zgadzamy się z taką opcją mhm. y, Natomiast no, część lekarzy Praktykuje taką, taki sposób Natomiast interpretując Dosyć dowolnie wytyczne Tej grupy lat.
3: Mhm. E, czy to jest niebezpieczne?
4: Oczywiście. Przedłużanie evidence-based medicine, czyli medycyna oparta na dowodach, czyli to, na czym opieramy wytyczne do leczenia, nie udowodniono, nie wykazano, że przedłużanie terapii poza wskazanym 28 dni, w wyjątkowych przypadkach tam o kilka dni przedłużone, poprawia skuteczność leczenia boreliozy. Więc nie ma potrzeby leczenia 2-3 miesiąca, nawet dłużej.
3: A leczenie kilkuletnie antybiotykami no
4: niewyobrażalne to jest z punktu widzenia medycyny mikrobiomu własnego kiedy mamy kilogram własnych bakterii w jelicie i stosujemy antybiotyki przez tak długi czas jest to bardzo szkodliwe, a nie pomaga jeżeli chodzi o leczenie boreliozy
3: Czyli cały medyczny świat, oparty na badaniach, dowodach, towarzystwa naukowe i lekarze, specjaliści twierdzą, że w przypadku wystąpienia boreliozy podajemy jeden antybiotyk przez góra miesiąc. Ale jest na świecie grupa, która twierdzi inaczej. To właśnie grupa ILAC, która uznała, że w ciele pozostają jakieś mikrocząsteczki, których co prawda nie widać, ale na pewno tam są i dzięki nim borelioza się odradza. Dlatego trzeba ją leczyć długo, do skutku i stanowczo. 40 tabletek dziennie. Tak. Dużo trochę.
5: To było straszne. No, ale te, no, ale no. Skoro lekarz tak mówi,
3: wyobraziłem sobie 40 tabletek, w tym antybiotyki i masa suplementów. W dodatku cały schemat przyjmowania, co do śniadania, co po śniadaniu.
5: Jak chodziłam do pracy, jeszcze wtedy miałam taki organizer kupiony i tam sobie te leki, te wszystkie suplementy i leki rozkładałam na cały dzień. Zazwyczaj się z tym chowałam gdzieś, ale nieraz nie miałam takiej możliwości, no bo jestem nauczycielem, musiałam gdzieś to zrobić tak ten pokątnie, ale ktoś widział, więc jak dziewczyny z mojej pracy widziały to, to się łapały za głowę, one to widziały ile tych tabletek łykam.
3: Czemu to ma służyć? Jakie jest uzasadnienie podawania komuś takiej dawki antybiotyków i wszelkiej maści suplementów? Dzień dobry, witam serdecznie, panie doktorze. Moje nazwisko Michał Janczura. Ja jestem dziennikarzem z e, FM. Panie doktorze, przygotowuję materiał dotyczący boreliozy i no, między innymi leczenia metodą ILAC. Chciałem zapytać, czy jest szansa, żeby się z panem doktorem spotkać i pogadać chwilę na ten temat? No jest taka szansa, tak? Doktor Kurkiewicz przyjmuje na warszawskiej Pradze. Zgodził się na rozmowę w swoim gabinecie.
7: Według Towarzystwa Naukowego ILAC bakterie, boryozy mogą być formę przetrwalnikową tak zwaną formę latentną, czy uśpioną bo to znaczy uśpioną ta bakteria może być w naszym organizmie uśpiona i po tygodniach, miesiącach, latach się odzywać
3: no ale dobra, ale to yy, Druga yy, za, rzecz jest... zatrzymamy się tutaj na chwilę panie doktorze zaraz do tej drugiej rzeczy przejdziemy ale te formy przetrwalnikowe są wykrywalne czy nie są wykrywalne? da się stwierdzić, że one yy, obiektywnie istnieją czy nie
7: to jest wszystko widocznie w mikroskopie elektronowym.
3: Albo coś jest i ktoś to neguje, albo czegoś nie ma, i ktoś mówi, że nie, nie, nie rozumiem, gdzie tu jest rozbieżność w nauce. W sensie, to ktoś sobie powiedział, że nie będzie tego uznawał, jeżeli Proszę pana,
7: jest... rozbieżności polegają na tym między innymi, że. To, co się widzi w mikroskopie elektronowym, nie do
3: końca według niektórych naukowców jest miarodajne. Przez niektórych naukowców, no raczej przez zdecydowaną większość, a nawet przez wszystkich poza garstką tych stosujących EILATS. Są kraje, gdzie EILATS jest zatwierdzoną metodą stosowaną powszechnie przy, w, w medycynie? czy Nie, nie, nie ma
7: takich. Ja nie znam przynajmniej takiego kraju. Więc Ilas ma swoje konferencje i jeśli coś publikuje, to publikuje w niszowych,
3: mało omiarodajnych czasopismach. Czyli takie medyczne podziemie troszeczkę.
7: No trochę tak to wygląda niestety.
3: Pan się spotkał ze sformułowaniem, że to jest, że to działa trochę jak sekta?
7: Wielokrotnie się spotkałem z tym wszystkim, tak.
3: Mhm. Y-y. I jak pan na to reaguje?
7: Jak ja na to reaguje? Sam
3: doświadczyłem, czym jest Borelioza na sobie, więc
5: (śmiech)
3: jakby nie patrzeć, idąc śladem Karoliny w tym momencie też wszedłem do naszego metaforycznego podziemia. I nie jest to komfortowa sytuacja. wrażenie, że lekarz nie spodziewał się trudnych pytań. Za każdym razem, gdy skręcaliśmy w detale dotyczące ILAC, gdzie nauka rozchodzi się z poglądami tej grupy, pan doktor odwołuje się do swojego doświadczenia. Jak pan trafił na e, ILAC i, i skąd pan, że tak powiem, czerpie wiedzę? No bo ja rozumiem, że towarzystwa naukowe polskie nie e, tego nie aprobują, więc... Proszę pana,
7: moja historia jest opisana w internecie.
3: Ja wiem. Jako ale... Piotr
7: klasz ukończył w 1995 roku po kilku miesiącach następo, nastąpiły liczne objawy, subiektywne, zmienne, napadowe ze strony e, układu neurologicznego, kardiologicznego, stawowego. Gdyby nie to, że moi rodzice to być może już bym nie żył. Miałem próbę samobójczą, trafiłem na psychiatrię, bo się poddałem, bo wszyscy uważali, że ja sobie wymyślam tą chorobę.
3: A Pan zaleca najpierw pacjentom wykonać szczegółową diagnostykę, czy...
7: Znaczy ja nie leczę na podstawie samych objawów,
3: zalecam badania na boreliozę I czy to jest tak, że na przykład można boreliozę stwierdzić z punktu widzenia gabinetu przychodni, czy trzeba rzeczywiście robić tomograf, rezonans?
7: Oczywiście, że trzeba
3: I bez tego neuroborreliozę stwierdzić się nie da
7: Trzeba wykluczyć inne przyczyny
3: Mhm no właśnie. Trzeba
7: wykluczyć inne przyczyny, więc jak kieruję pacjentów do neurologów, czy na badania obrazowe, pytuje
3: się, trzeba wykluczyć inne przyczyny. Tu pojawiają się kolejne wątpliwości. Relacja Karoliny nie pokrywa się z tym, co mówi doktor Kurkiewicz. Z jej słów wynikało przecież, że otrzymywała antybiotyki bez badań zalecanych przez lekarza. Sprawdziłem dokumentację, maile, które pacjentka wymieniała z lekarzem. Okazało się, że Karolina ma rację. Już w maju 2018 roku lekarz mailowo doradzał w sprawie zażywania antybiotyków, na które sam wypisał recepty. Nie było badań, które potwierdzałyby neuroboreliozę. Karolina Podraszka zaczęła mieć coraz więcej wątpliwości wobec terapii doktora Kurkiewicza. Wreszcie przyszły wyniki, wyjątkowo drogich badań, które zlecił. Okazało się, że jest jeszcze jedna choroba.
5: Bo wyszła. Mi wyszła. Dodatnia, ale w klasie IGG, więc to różnie to intemp- interpretują. No, lekarze ym, konwencjonalni no to w ogóle tego nie uznają, tak? No ale że to wyszło, ja teraz z powrotem do niego pojechałam. On mówi, no to jest ba- bawełnierzioza, no to trzeba cię ją leczyć. Dostałam y, leki przeciwmalaryczne, bardzo drogie, bo to był lek malarone.
3: Karolina kupowała, leczyła się, ale jednocześnie nowi przyjaciele z grupy facebookowej zaczęli jej doradzać.
5: Jak ja się nasłuchałam, że to jest taki dziadowski lekarz, w ogóle uciekaj od niego i tak dalej, a najlepszy jest doktor Kozak z Zabrza. Idź do niego Więc
3: trafiła do doktora Kozaka na Śląsk Też specjalista leczący Aylac No ale ten polecany przez grupę Renomowany, więc teraz miało być już wszystko dobrze
5: I Pan doktor twierdził, że ja cały czas mam objawy Bartonelli Która mi nie wyszła w badaniach Okej okay. I leczmy mnie na tą bartonella. Cały czas. O, dla niego to była Bartonella. Czyli
3: już nie neuroborelioza, tylko Bartonella.
5: Neuroborelioza, ale też miałam jeszcze dla niego, po objawach stwierdził Bartonella.
3: I, do, i jeszcze babeszioza?
5: Nie, babesziozy nie. Aha. Dla niego nie miałam babesziozy. Tata rozumiem. To, tak wyglądało. No więc tak, no, dla niego to było wszystko Bartonello. I tak jeździmy. Objawy były coraz gorsze.
3: Uporządkujmy to. Przez pięć lat w zwykłej przychodniej nikt nie wiedział, co Karolinie dolega. W podziemiu za to diagnozy sypią się jak z rękawa, nazwy kolejnych chorób brzmią groźnie. Nie wszystkie są powszechnie znane. Tu trzeba zrobić małe zastrzeżenie Ja wiem, że są różni pacjenci Są różne stany kliniczne Więc tak w ogromnym uproszczeniu Neuroborelioza to taka postać boreliozy Która zaatakowała układ nerwowy Lekarze mawiają, że to choroba Wypisana na twarzy, bo często atakuje Nerwy odpowiedzialne za mimikę I chory nie może się na przykład uśmiechnąć Jest rzadka, ale występuje Wymaga diagnostyki szpitalnej Na oddziałach zakaźnych doskonale Wiedzą jak ją leczyć Babesziozę znają raczej właśnie psów, Bo to choroba, która je atakuje częściej U ludzi zdarza się naprawdę rzadko W zdecydowanej większości przypadków nie jest bardzo groźna Podobnie Bartonelloza, która często jest nazywana chorobą kociego pazura Bo koty, które noszą bakterie w sobie, mogą ją przekazać poprzez zadrapanie i tu ważna rzecz, na którą zwracają uwagę specjaliści Neuroboriozę i babesziozę mogą przenosić kleszcze, ale Bartonelloza występuje po zadrapaniu przez kota Mogą ją przenosić wszy i pchły, ale nie kleszcze, co często próbuje się pacjentom wmawiać Co jednak najistotniejsze, medycyna zna te choroby i w przypadku poprawnej diagnostyki Wszystkie je da się leczyć konwencjonalnymi metodami Karolinie jeden lekarz bez diagnostyki stwierdził neuroboreliozę, a po wątpliwych wynikach dorzucił babesiozę. Drugi babesiozę na podstawie tych samych badań wykluczył, za to stwierdził Bartonelle. I tu otwiera się kolejna przestrzeń w naszym podziemiu, bo lekarze związani z EILAT skierują pacjentów tylko do konkretnych laboratoriów. Według nich tylko one potrafią znaleźć choroby przenoszone przez kleszcze i koinfekcje. W przypadku Karoliny... Nikt, żadne inne laboratoria Tego nie potwierdzają Ten wątek wydawał się tak nierealny Że postanowiłem sam sprawdzić jak to działa Przepraszam Cię za jakość Następnego nagrania, ale w jednym z takich Laboratoriów podszyłem się Pod pacjenta Dzień Dobry, tutaj jest w gabinet nie. Aha. nie trafił I ta mała karteczka
8: Proszę podjąć. Cały problem polega na tym, że tak naprawdę pacjentów, takich jak Pan, to ja obsługuję, przeżądano w y, międzystrojach. Nie tutaj. Z tego względu, że przeżądana tak no, tutaj nie ma warunków. No, widzę tu jakieś chyba biuro turystyczne. Tak, jest. To jest biuro turystyczne, kolega przewodnik, właściciel. Jest głównym najemcą, ja jestem na takim dodatkowym, że wynajmuję tylko biurko, bo tyle potrzebuję.
3: Rozumiem, to jest przerzębana, tak naprawdę ja udzielam konsultacji. Aha, czy to nie jest, że laboratorium, w sensie przeń nie? Boże, nie. Czyli osoba, do której kierują lekarze Allac, ma swoją siedzibę w biurze podróży. Ma dyplom diagnosty, ale badania wykonuje korespondencyjnie i sobie znanymi metodami. Wydawało mi się to wręcz nieprawdopodobne. Zacząłem sobie zadawać pytanie, czy ja i ty też mogliśmy być diagnozowani przez takich specjalistów. W jednym z kolejnych odcinków postaram się znaleźć odpowiedzi. Stan Karoliny znowu zamiast się poprawiać, był coraz gorszy
5: Przestałam pracować Po 8 miesiącach leczenia Czyli to
3: nie jest tak, że pani zaczęła brać antybiotyki I się poprawiało
5: Nie, bo coraz gorzej Lekarz twierdził, że tak ma być Bo wybijam te wszystkie bakterie
3: Czyli wypędzamy demona, tak? Tak,
5: wypędzamy demona Że to tak ma być, to się nazywa herksy No i że tak ma być, te pogorszenia to są bardzo dobry objaw Mam tego bardzo dużo w sobie i dlatego tak reaguję
3: Zauważ i na to mają w podziemiu odpowiedź Są przygotowani na każdą okoliczność Poprawia się super, nie poprawia się też super Tak powinno być Ale w przypadku Karoliny nie chodziło tylko o gorsze samopoczucie Było na tyle źle, że zaczęła regularnie lądować na pobliskim sorze
5: Notorycznie, co tydzień, mój SOR ukochany tutaj niedaleko jest, wszyscy mnie znają, pielęgniarki, lekarze, bo ja mam non stop, non stop była ze spadkami elektrolitów niewyjaśnione w ogóle spadki elektrolitów, wapni potas, wapń, potas. Mogłam to brać, a i tak trafiałam. I nikt nie wiedział, co się dzieje. No, przestał mi funkcjonować yy, układ pokarmowy, nie? W pewnym momencie już zastrajkował, więc miałam problemy z jedzeniem. Zamieniłam się w takie warzywo. Ja dwa lata kolejne, po tym, praktycznie leżałam tutaj w tym kącie i paszałam się w sufit tylko.
3: Jak pani trafiła pierwszy raz no. na ten sor tam się zawsze wypełnia Tak. ankietki. Oni musieli widzieć, że pani zażywa te antybiotyki.
5: Ja im nie mówiłam na początku. Aha. Wstydziłam.
3: Nie przyznawała się, co bierze, bo było jej wstyd. Teraz nawet jak nam to opowiada, to da się wyczuć taką nutkę skrępowania. Ile razy pani na ten sal trafiła?
5: Pięćdziesiąt. Bo to by było jakiś czas, trwało.
3: A on Pani przepisywał coś, co, czego Pani nie kupowała w, w aptece? Na przykład co Pani kupowała u niego w gabinecie, albo na jakichś grupach?
5: No właśnie, mm, tak. On mi dawał kody rabatowe na y, suplementy diety produkowane przez tą grupę właśnie. Przez Akademię Boreliozy. Hmm. Bo Akademia Boreliozy ma jeszcze założoną fundację i zaczęli wypuszczać jakieś suplementy, diety i wszyscy to kupowali praktycznie. lekarze mieli też, ja tak myślę, powiedziane, że mają to też przepisywać. Tak przepisywali, dostawałam od niego kody. Na początku wykupowałam te leki właśnie z tej Akademii bo to nie leki, tylko właśnie takie zioła, te suplementy, diety. Kupowałam. Ale ja się czułam po wszystkim już wtedy bardzo źle, więc trudno było powiedzieć, o co chodzi. Stwierdziłam, że nie będę wydawała tyle pieniędzy, bo jedna buteleczka kosztowała prawie 400 zł. Ja nie będę wydawała tyle pieniędzy na te buteleczki. Pojadę, będę mądrzejsza, pojadę do twórcy tych buteleczek bezpośrednio do Krakowa, do pana Jana Oruby, który był polecany właśnie przez Akademię Boreliozy, który jest też jakby chyba w, w spółce, czy? No właśnie. Zawodzie, tak. Pojechałam do pana Jana Oruby, do Krakowa. Znowu miałam wrażenie, że złapałam pana Boga za nogi.
3: Kolejny cudotwórca, no, pani drodzy. Kolejny cudotwórca.
5: Drodzy. Pojechałam z mężem przez pół Polski. Wizyta trwała 5 minut. Pan Oruba wyciągał z z takiej czarnej walizki, która leżała na podłodze, buteleczki. Dwie to były buteleczki, to były zioła podobno specjalnie tworzone pod pacjenta.
3: Czyli dla pani?
5: Tak. No i zaczęłam stosować te zioła. Czułam się potwornie, jeszcze gorzej bo zaczęło mi właśnie wtedy odmawiać też układ pokarmowy, ale jeździłam. Jeździłam, bo co miałam za wyjście, tak? No każdy lekarz mówi, że to, to trzeba, tu ci piszą, że to trzeba, prezes fundacji ci mówi, że to w ogóle jest cud, to trzeba brać w ogóle super. No i tak brałam kilka miesięcy. I się wtedy w końcu się wkurzyłam, no bo tyle pieniędzy Tu żadnego efektu Jest coraz gorzej że Żołądek mi odmawia posłuszeństwa
3: Zauważ, że znów w tej opowieści Pojawia się Akademia Boreliozy Mnie zaczęło dziwić, dlaczego lekarz Wydaje jakieś kody na zakup suplementów O co w tym wszystkim chodzi? Każdy krok w podziemiu To nowe pytania Zacząłem wątpić, czy tu cokolwiek dzieje się przypadkiem Karolina też w pewnym momencie zaczęła mieć wątpliwości Powiedziała lekarzowi, że nie zamierza tych ziół więcej kupować
5: A pan doktor co mówi do mnie? Mówi, no tak, mówi Te zioła, wie pan co, te zioła nie wyszły panu o rubie
3: mhm.
5: A wcześniej mi je zlecał, nie? Nie wyszło panu o rubie.
3: Może i zioła się nie sprawdziły, ale lekarze znalazł nowego wroga w ciele pani Karoliny.
5: Ale wie pan co? Zacznijmy od pasożytów. I pyk, kot, zniszka, na nanoparazit, który jest suplementem diety wydanym przez Akademię Boreliozy.
3: Kim jest Janoruba? Co to są za suplementy, które przepisuje? I wreszcie, co łączy zielarzy, lekarzy, grupę facebookową, stronę internetową? Pytania się mnożą, a podziemie zaczyna wyglądać na coraz bardziej przerażające. Karolina dzień po dniu przekonywała się, że ci, którzy tam się urządzili, to nie jest grupa filantropów. Ile pani łącznie wydała?
5: 80 tysięcy.
3: Na te buteleczki, wizyty, Nie, no na całe leczenie. Na leczenie?
5: Łącznie z badaniami, bo to trzeba było też, czyli co miesiąc lekarz i lat wymagał ode mnie, co miesiąc albo co dwa, już dokładnie nie pamiętam, z tym, że ja chyba co miesiąc robiłam badania. Mm, trzeba było robić badania morfologii, nerek, wątroby. U nich czy gdziekolwiek? Gdziekolwiek, tylko trzeba było dostarczyć, dostarczyć mhm. monitorować, że ci nie padły te nerki wątroba jeszcze. Co
3: się dzieje dalej? Karolina usłyszała, że jeśli mimo terapii to wszystko nie działa, to to nie jest borelioza, babesioza, bartonella. Tak po prostu po dwóch i pół roku przygoda z leczeniem AELAT się zakończyła. Chciałbym sobie wyobrazić, co czuła, ale nie potrafię. Ona, gdy ją o to pytam, nie kryje złości. czuje się po prostu oszukana.
5: Ja w ogóle byłam w szoku, że teraz jestem w ogóle w szoku, po tym wszystkim, jak analizuje człowiek pewne rzeczy, jak może wyłączyć się myślenie w strachu.
3: Ale bo Pani, przepraszam, że to powiem, mhm. ale ma Pani takie poczucie, że jakby Pani zobaczyła siebie z boku,
5: mhm.
3: to by Pani pomyślała, bo jak, jak ona mogła sobie na to pozwolić?
5: Tak, mhm. tak, tak, no tak, no... Świadomie się w to wepchnęłam, można powiedzieć.
3: Próbowała się z podziemia wydostać. Znowu lądowała na sorach. Do tego doszła jeszcze depresja.
5: Ile można być twardzielem, nie? Ile można walczyć o siebie i tylko dostawać po dupie. No więc popadłam w straszną depresję. Ja już wtedy po prostu budziłam się z, z płaczem, że ja muszę w ogóle otworzyć oczy. Patrzyłam się na... Hangar, który stoi i zastanawiałam się, gdzie się powiesić. To był taki standusz psychiczny.
3: Karolina przekonała się, że z naszego metaforycznego podziemia można wyjść, ale jak wyjdziesz, to masz siedzieć cicho, żeby inni się nie dowiedzieli, co ci tam spotkało. Mówi pani, że dostała pani jakieś pismo od nich. W którym, pa, w którym straszą panią sądę. Znaczy
5: tak, bo założyłam tą grupę mhm. swoją. To był taki troszeczkę też impuls, dlatego, że zobaczyłam pogotowie od Kreszczowe. Jak ja to zobaczyłam, to już wtedy nie wytrzymałam. Ten pan na tej Akademii Boreliozy posuwa się już do takiego stopnia, że, że naprawdę... Jeszcze kiedyś, jak ja była na tych grupach, to było jakoś tak pozamiatane troszeczkę, że tak nie było tego widać. W tej chwili to jest każda osoba, która wchodzi na tą grupę, nowa, szukająca, przerażona, ma pod postem zadzwoń do mnie od pana Szebestika. To jest jawne po prostu werbowanie już mhm. tych osób.
3: Grupa, którą założyła nasza bohaterka, zaczęła przyciągać ludzi, którzy też czuli się oszukani zaczęli opisywać fakty ze swoich historii. Karolina otrzymała pismo i wiadomości, które ona sama odebrała jako groźby.
5: No i zostałam pismo, że mam go przeprosić. On mnie zastraszył, tak.
3: Mm-hmm. A z drugiej strony poczuł, że trochę może pani biznes zaczyna psuć.
5: Tak, do mnie napisał prywatnie na Messengerze. Co napisał? Że ja mu niszczę życie.
3: Mhm. <laughs> Znaczy, nie, ja... nie, że oni Pani zniszczyli, tylko, że Pani je niszczy. O,
5: ja mu niszczę życie.
3: Rozumiem, że ma Pani ten. Dnia.
5: Oczywiście. Wszystko no. Pani Karolino, od dawna Pani się zajmuje moją osobą, zamiast pilnować swojego biznesu, dziecka i studiów. Niszczy Pani życie moje, co się przekłada na życie mojej rodziny. Musimy wyciągnąć konsekwencje prawne, inaczej się nie da.
3: Dzięki informacjom, które otrzymałem, wiemy, że zastraszanych osób było więcej. Kluczowe wydało mi się ustalenie, kim jest człowiek, który stał się twarzą Akademii Boreliozy. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce jego dane i wyskakują liczne wywiady. Poza tym informacja, że sam udziela porad tym, którzy mieli kontakt z kleszczem. Śledząc jego życiorys szukałem informacji o studiach medycznych, o pracy w służbie zdrowia albo w biznesie, jakkolwiek związanym z suplementami, diety, lekami. Nic nie znalazłem. Jest za to pełno informacji o jego karierze sportowej. To były bokser. Który dziś stał się ekspertem od boreliozy Wywiady z nim znalazłem w największych telewizjach Na TikToku radzi jak sobie radzić z chorobami odkleszczowymi Czy rzeczywiście komuś pomagają? Czy oni sami w to wierzą? Czy medycyna, ochrona zdrowia jest tu tak niewydolna Że pacjenci muszą schodzić do podziemia? A może jest to po prostu biznes Zbudowany na ciężkiej sytuacji pacjentów Biznes bardzo dobrze zorganizowany i przemyślany Szukając odpowiedzi na te pytania, trafiłem do Stanisława. Stanisław pół roku spędził, próbując rozszyfrować, jak działa podziemie.
6: Ja w tym raporcie tak wtedy to napisałem, że właściwie stworzył skoordynowany system alternatywnej opieki zdrowotnej, tak bo miał lekarzy, suplementy.
3: Mhm. Yy, Poznaliśmy się w mediach społecznościowych Po wielu tygodniach Odwiedziłem go w jego domu Na łóżku w jednej z sypialni Rozłożył elementy układanki Mówiącej kto jest kim Strzałki pokazywały kto i Jakie ma powiązania
6: Nic się pan nie przeraża objętością tego A proszę też potraktować jako taką kopię bezpieczeństwa Jakby mi się coś stało Albo mojemu komputerowi
3: tak Dał mi pan coś. dysk z zapisem swojej y, y, pracy. Pan ma jakieś obawy w związku z tym tematem?
6: Te kilka miesięcy, bo to są dokładnie cztery miesiące, tak? No, powiem, odcisnęły
3: się na mojej psychice, fizyce. Siedział dniami i nocami. Pomagał nam zdobywać dowody w tej sprawie.
6: Mam przedstawioną, jak gdyby, taką naszą mapę... E- Wszystkich powiem, uczestników
3: i powiązań. Tak? Pan to nawet graficznie pięknie rozwiązał, co?
6: Znaczy się, no, teoretycznie ma to oddać jak gdyby znaczenie wielkość, ale niektóre osoby w ostatnim czasie nabrały dużo większego
3: znaczenia w tym momencie? Kim jest Stanisław? Dlaczego zaangażował się w sprawę? Chcę to pytanie zadać na, na początku, bo może się rodzić. Zastanawiam się, po co pan to robi? <słyszy> <słyszy> po co to
8: robi? To jest pisane w jakiś powiem. <słyszy> Nie wiem, no, w misji mojego życia, bo tak naprawdę całe życie to po prostu robiłam w tym momencie.
3: To dzięki Stanisławowi i innym informatorom dowiedziałem się, jak medycyna wkracza w świat czarów, zabobonów i jak miesza się w to także dzieci.
4: Miałam usiąść na jakimś fotelu, na jakiejś miedzianej płytce miałam nogi postawić i siedzieć tak z 15 minut.
3: O tym wszystkim usłyszysz w kolejnym odcinku serialu Podziemie. Pomyślałem, że zechcesz wiedzieć co z Karoliną Mówi, że ma się coraz lepiej Wróciła do pracy Kilka tygodni po naszej rozmowie Dostała pozew o naruszenie dóbr osobistych Za niepochlebne wpisy o Akademii Boreliozy. Ciekawi mnie jedna rzecz Czy pani dzisiaj jest pewna, że w ogóle miała kiedykolwiek Borreliozy? Nie
5: jestem pewna um, Nie jestem pewna
3: Borelioza i choroby przenoszone przez kleszcze istnieją. Nieleczone bywają naprawdę groźne. W przestrzeni medialnej pojawia się jednak wiele niedomówień, niesprawdzonych informacji. Na TokFM.pl będziemy publikować napisany prostym językiem poradnik dla osób, które chcą wiedzieć jak postępować, co robić i czego nie robić. Zebrane tam informacje nie są stworzone przeze mnie, a przez zespół naukowców i specjalistów chorób zakaźnych. To był pierwszy odcinek radiowego serialu dokumentalnego Podziemie. Informacje do serialu Podziemie pomaga mi zbierać Michał Tobolewski. Za oprawę muzyczną odpowiada Barcosz Dąbrowski. Za promocję Marta Szewczyk. Konsultacja prawna Ewa Lewszuk. Producentką serialu jest Magdalena Wirecka. Specjalne podziękowanie dla grupy diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, którzy tłumaczyli mi wszystkie medyczne zawiłości, analizowali dane i prace naukowe. Konsultowali też zawarte w odcinkach informacje. Radio
0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Wysłuchaliśmy pierwszego odcinka radiowego serialu Podziemie Michała Janczury. Za kilka chwil, po godzinie 21, po informacjach, będzie z nami autor reportażu, a Państwo, słuchacze i Radio Tok FM, będą mogli zadawać mu pytania, do czego gorąco zachęcam. Proszę do nas dzwonić. 22 4 44 044. 22 4
1: 44 044. Mikrofon Tok FM.
4: Reklama.
1: Ale chwileczkę, bo w biedronce jest czas na grilla. Od piątku do soboty. Kiełbasa Śląska, kraina Wendlin, 550 gramów. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły
4: na biedronka.pl Przed wejściem na rozprawę. Weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
1: Valerin Max, torek żołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu wodnoalkoholowego z korzenia kozu łuka lekarskiego, wskazania, Łagodny stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Aflofarm. No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na Tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrowia... Kryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Reklama. Radio To FM.
0: Pierwsze radio informacyjne. Piątek 14 lipca minęła 21. Informacje Tok FM Marcin Grzebielucha Najbliższe wybory obój o wszystko podkreśla Donald Tusk. Rekord temperatury w Europie może zostać pobity. Rosyjscy sportowcy nie będą potępiać wojny w Ukrainie. W październiku rozstrzygnie się przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Przez brak mobilizacji, wiary, lenistwo możemy stracić to, co jest największym skarbem niepodległości, bezpiecznej ojczyzny, powiedział lider PO Donald Tusk w Koszalinie w Zachodniopomarskiej. Ocenił, że najbliższe wybory to bój o wszystko. Donald Tusk podkreśla to na każdym spotkaniu z wyborcami.
8: I wszędzie widzimy tysiące fajnych, mądrych, pięknych, Twarzy Polek i Polaków, którzy przychodzą po to, żeby porozmawiać, żeby pomyśleć tak sercem na dłoni i z Polską w tym sercu o tym, co można w Polsce i co trzeba w Polsce zmienić. To i nadzieja i narastająca pewność, że ta zmiana nastąpi.
0: Lider PO wspomniał też o Konfederacji. Jego zdaniem partia ta tylko udaje opozycja, a tak naprawdę w wielu sprawach jest arcypisowska i głosuje zgodnie z rządzącymi. Rekord temperatury w Europie może zostać pobity, zapowiada Europejska Agencja Kosmiczna. Aktualnie najwyższa odnotowana temperatura w Europie to 48,8 stopnia Celsjusza, zarejestrowana we włoskiej Sycylii. Najbliższe dni mogą doprowadzić do pobicia niechlubnego rekordu. W tym samym miejscu fala upałów w Europie to wina afrykańskiego antycyklonu. Hubert Kowalski.
6: Dyrektorka
9: Health and Environment Alliance Weronika Michalak mówiła w Tok FM, że do fal upałów trzeba się
4: przyzwyczajać. Te fale upałów będą coraz poważniejsze, będą coraz dłuższe, mogą też trwać tygodniami, oczywiście powodując susze i zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego.
7: Susza w
9: Hiszpanii może zmniejszyć zbiory plonów o prawie połowę. Rolnicy mówią, że roślinom brakuje wody, a w tym czasie napełnia się baseny i podlewa pola golfowe. W Grecji z powodu wysokiej temperatury zamknięto na kilka godzin akropol. Ponad 40 stopni jest także na Cyprze.
2: Chcę już opuścić ten kraj. Zazwyczaj chcę wyjechać z powodu gorąca, ale w tym
1: roku to już szczyt.
5: Chciałabym mieszkać
1: gdzie indziej.
9: Mówiła mieszkanka Nikozji. Wydaje się, że nawet jeśli rekord zostanie pobity, to nie na długo. Hubert Kowalski,
0: to FM. Afrykańskie upały docierają już do Polski. Sobota to na zachodzie i północy nawet 35 stopni. Banki już tną oprocentowanie lokat. Lepszy czas dla oszczędzających niestety mija. Mimo to wciąż na bankowe lokaty wpłacamy potężne pieniądze. Tylko w maju było to 80 miliardów złotych.
6: Wojciech Kowalik. Banki na obniżki stóp procentowych już się przygotowują.
10: A gdy obniżki stóp procentowych faktycznie dojdzie, wtedy już wszyscy zauważymy, że oprocentowanie depozytów jeszcze bardziej zaczyna być
6: ograniczane. Mówi Bartosz Turek z HRE. Jeszcze Można znaleźć obwarowane dodatkowymi wymogami promocyjne lokaty na 7-8% w skali roku, ale i tak po uwzględnieniu inflacji wciąż na nich tracimy. Ten
10: okres realnych strat na lokatach będzie trwał. Już nie będą one takie duże, nie będzie to 10% czy 15% czy 7% tak jak w ostatnim miesiącu. No powiedzmy będzie to już tak około 1, może 2% w skali
6: roku. Realne straty przyniosą depozyty zakładane w tym i w przyszłym roku. Wojciech Kowalik. FM. Uchodźcy w Poznaniu skorzystają z
0: darmowej i profesjonalnej pomocy prawnej i psychologicznej. W nowo otwartym biurze Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom będą również organizowane zajęcia edukacyjne, spotkania integracyjne i kursy językowe. Zapewnia Franciszek Szkudalski z Kalitasu.
6: Mamy także wsparcie pracownika socjalnego, który poprzez taką długofalową pracę z konkretną osobą czy konkretną rodziną pomaga im usamodzielnić się jakby od pomocy zewnętrznej, stać się niezależnym od tej pomocy. Finansowej pomocy rzeczowej. Inicjatywa
0: Karitas ma wspierać głównie uchodźców z Ukrainy, ale organizacja zapewnia, że nikt potrzebujący nie zostanie bez pomocy. Podobne biura działają w kilkudziesięciu miastach w Polsce. Słuchasz informacji Tok FM. Rosja nie zgodzi się na udział w międzynarodowych zawodach, jeśli jej sportowcy będą musieli publicznie potępić to, co określane jest jako specjalna operacja wojskowa w Ukrainie, ogłosił wicepremier tego kraju Dmitrij Czernyszenko. w marcu. MKO zaleciłaby rosyjscy i białoruscy sportowcy mogli startować w międzynarodowych zawodach tylko jako sportowcy neutralni i tylko ci, którzy nie wypowiadali się publicznie na temat specjalnej operacji wojskowej, nie są związani z siłami zbrojnymi. Komitety olimpijskie Rosji i Białorusi nie otrzymają zaproszenia na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu, gdy będą one rozsyłane, czyli 26 lipca. To jednak nie oznacza, że sportowcy z obu tych krajów we Francji ostatecznie nie wystartują. MKOL podejmie decyzję, tu cytat, w odpowiednim czasie. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Nadciągają niebezpieczne upały. Chmury pojawią się na północy i zachodzie, w dzień na termometrach maksymalnie 29 stopni w Olsztynie. 31 w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. 32 w Łodzi i Katowicach. 34 w Bydgoszczy i Wrocławiu. 35 w Poznaniu i Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Mikrofon Mikrofon. Tok TOK FM.
6: 5 minut po godzinie 21. Czekamy na Państwa głosy pod numerem 2244044. A z nami jest teraz Michał Janczura, autor radiowego serialu Podziemie. Witaj, dobry wieczór, cześć.
3: Dobry wieczór. Przepraszam, że nie mogę być z Państwem w studiu, ale trwają ciągle prace nad serialem, stąd musiałem wyjechać poza Warszawę.
6: Już przed 21, kiedy jeszcze emitowaliśmy pierwszy odcinek Twojego serialu Podziemie, zaczęli do nas słuchacze i słuchaczki dzwonić. Ja przypomnę numer 22 44. Dzwonić pewnie z konkretnymi pytaniami do Ciebie, jako do autora. Jest z nami pan Jan z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Janie. Dobry
9: wieczór. Panie. Proszę pytać. Panie Michale, bo tak, no pytano mnie tylko, czy połączenie się do Państwa o historię mojej choroby, no i tak, yy, użarł mnie kleszcz no, albo po y, ukłucie, jak to mówią. Wyczek w rumień. Byłem tym szczęśliwcem, który y, dostał ten rumień. Przecież to wiadomo, że to jest 60-80% y, wypadków, że się dostaje ten rumień. Nie ma 100%. Jest byłem w tej szczęśliwej części. Poszedłem do lekarza... Yy, Wetu, tak, czyli bez powiedział, że należy zrobić się a potem ewidentnie, ewentualnie western Blota, czyli ten test przesiewowy mm-hmm. i zrobić test e, potwierdzenia. No, zatem pan wie, jak pan obcował w tym temacie, to jest dla pana wszystko jasne. Jakie było moje zaskoczenie, jak Elisa wyszła w IGG dodatnia i w IGG western Blocie? Po czym poszedłem do pani zakaźnej w prywatnej opiece już zdrowotnej bo wiadomo, jak ciężko się dostać na energię. Jaka była odpowiedź? Mimo objawu bo mi spłucho kolano, czyli ten duży, duży statyk jest y, zaatakowany, tak? Miałem dziwne mrodzenia na twarzy, czyli porażenie y, twarzy nerwowej. Y, boże nerwu twarzowego. Y, nie, pan nie ma boreliozy, bo to jest IgG. To jest, y, jak to się nazywa, już y, stan y, 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 Pański organizm pokonał tą chorobę. No i zaczęło się tak <grym> bardziej, yy, 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 że tak powiem, doktoryzować, Oczywiście no, nie mam nic wspólnego z medycyną żałuję bardzo mocno na temat tych badań. No i wyszło mi tak, że mimo tego, że mam idziecia pozytywne, to powinienem zostać przelecony, bo mam objawy, bo choroba to są objawy i przeciwciała yy, i charakterystyczne objawy przez Panią doktor jakimś tam kursem doksycytki, czy czegokolwiek, tak? Standardowe tej leki. No i niestety zostałem odesłany z kwitkiem. Przy okazji porada, że mu może się udał do psychiatra, albo do psychologa. No byłem trochę wzburzony de facto na tej rozmowie, no bo jak to ja mam się domagać pogłębionej, pogłębionej że tak powiem diagnostyki? No i dostałem jeszcze taką, takie stwierdzenie, że ona by nie zaczęła leczyć, jeśli ona by zrobiła badania Elisa i Western ten I wie pan dlaczego? Ja się potem dowiedziałem i się zaskoczyłem bardzo mocno.
6: Mm-hmm. No proszę mówić, ale dlaczego? Bo, bo ona by mogła leczyć, to mówi lekarka do pana i pan na to odpowiada co, że z chęcią, tak? Żeby, mówi pan, ja czuję chęci... się chory, proszę mnie leczyć. Pani jest lekarzem, tak?
9: ale ona, tak? po, ona powiedziała, mhm. że bez badań w jej laboratorium nie zrobi tego. Moich badań nie uznaje, ponieważ, mhm. potem się dowiedziałem, Eliza i Senglod, nie są badaniami walidowanymi. tak? Ani y, Boże święty,
6: zwalidowane i y, uregulowane. Dobrze, ale jak się to zakończyło? To, czyli ta rozmowa z y, panią doktor, co pan wyszedł stamtąd no, no, świadom no, tego, że jest chory, i co dalej?
9: I co No, no i co dalej? No jak y, y, bohaterka szukać różnych grup. <śmiech> Nawet trafiłem na grupę y, wymienionego pana y, podczas rozmowy. Mhm. Tylko, że ja jestem na tym świadomym człowiekiem, że widziałem, jak on dosyć, powiedzmy, robi pokrętną grę w pewnych tematach. Nie podobało mi się to, że poleca jakiś biorezonans, to tam jest coś tam, coś tam. No. Nie chcę w to wnikać, że nie mieć samemu potem problemu. Opuściłem tą grupę, na inną grupę się zapisałem i poszedłem do lekarza, ilat, rzeczywiście. I on popatrzył na te badania, stwierdził, że spróbujemy. Miesiąc yy, doksycy samej,
6: uh-huh.
9: żeby zobaczyć, jaki będzie efekt i czym się wycofają objawy. No wiadomo, jak jest leczenie, Tak? to y, powinien być efekt. No nie był efekt. Jest lepiej, krzywuje się dobrze y, i fakt faktem leczenie trwało 3 miesiące, niestety. No ale y, uh-huh. nie pozostawiał jakichś uszczerbków na mojej skromnej osobie. Zresztą jak tam patrzyłem na wytyczne IDSA, które są przez panią profesor Dżajkowską, Marło Pancewicza traktowane, też dopuszczają wielokrotność, że tak powiem, leczenia w ciągu roku nawet mhm. turam doktrystyki I to nie jest żadne szalapenerstwo. I po prostu słuchając tego, co tam wyszło, zwracam panu uwagę, czy jesteś zdziwiony. Chciałbym zwrócić uwagę na to, i zdziwiony, dlaczego przeskoczono tak y, szybko nad tematem diagnostyki, którą oferuje NFZ, mm-hmm. jak ona jest niedoskonała. I jeszcze słyszę od profesor z takim szacunkiem, mm-hmm. że Boronioza jest nadrozpoznawalna w naszym kraju. A ja zadam panu pytanie jedno. Mamy metodę testowania tak zwaną cirt tu, czyli ELISA test przesiewowy. Do tego test potrzebują w ten blok. Obydwa testy nie mają czułości stuprocentowej, tylko mhm. się rozbijają tam od 60, dobrze, 70-90% jest egisa, a potem mamy piracy około 80%. Ale panie, ja nie, dobrze,
6: a jak brzmi dla laika, jak brzmi pytanie? Bo to pierwsze rozumiem, a to drugie? Dlaczego jest nadre... nad... Aha. Już pan tłumaczę tłumaczę, bo to jest delikatny
9: paradoks. Mhm. Tłumaczę. Czułość dwóch badań to jest 80%. To nie jest suma tych że tak powiem yy,
6: mhm.
9: yy, czułości, czyli tych yy, procentów, tylko to jest iloczyn. Czyli bierzemy 100 osób, 100 osób które są w 100% chore na borelię, tak? No
6: Przekażą nie, nie, nie. Przykroczyte... Przychodzą z objawami i robimy testy, nie, nie. żeby sprawdzić, czy nie, są nie, nie.
9: chore. Mówię panu o czułości. Mhm. Mówimy o czułości badania. I bierzemy przykład. Tak. Przykład tylko. 100% mhm osób wiemy, że są na pewno chore, bo mają i objawy, i ruchy. Robią sobie elicę tak. i 80%, 80 osób jest zdiagnozowanych pozytywnie, 20% odpada. Mhm. Tak. Potem idzie te 80 osób na ten blok, czyli 80% z 80, czyli to będzie około 60 osób. Tak. No dobra, 70, 72 osoby będą I będą konkluzja z tego jest jaka, Panie Janie? 20%, 28% chorych ucieka systemowi. Mm-hmm. Jak można powiedzieć, że ta burilioza jest nadal poznawalna? jak te
6: badania, Aha. nie włatni o tego. Mało tego... Panie nie, mamy bardzo wielu badania... słuchaczy. Ma pan ma dwa pytania konkretne. Tak, że... Paweł, e,
3: ja, powiem, ja powiem jedną rzecz, jeżeli mogę panu Janowi absolutnie odpowiadając. Po pierwsze, ja nie jestem lekarzem, więc ja w sprawy medyczne nie zamierzam e, wchodzić. Natomiast e, myśmy z pełną premedytacją w tym e, serialu chcieli jak najdalej odciągnąć e, jakby sugestie, że jest to serial o cudownym leczeniu, które oferuje NFZ i złym podziemiu. Absolutnie nie. To znaczy z jednej strony, ja mam nadzieję, że to wybrzmiało jasno, że pani Karolina, czyli bohaterka pierwszego odcinka, przez wiele lat nie znajdowała pomocy w, nazwijmy to, akademickiej medycynie, tak? Nie znajdowano u niej diagnozy. Być może to wynikało z tego, że, nie wiem, lekarze nie potrafili jej pewnych rzeczy wytłumaczyć. Być może to, na co cierpiała, było tak skomplikowane, że medycyna nie potrafiła na to odpowiedzieć. Tego nie wiemy. Natomiast czym innym jest niedoskonałość systemu opieki zdrowotnej, a czym innym jest właśnie podziemie, czyli wykorzystywanie tej sytuacji, czasami bezradności pacjentów albo, albo nawet czasami, i nie zawaham się tego e, powiedzieć, Choćby, choćby nawet lekceważącego stosunku do e, pacjentów przez lekarzy pierwszego kontaktu czy jakikolwiek innych, bo przecież tacy też się zdarzają. Są różni dziennikarze, są różni e, lekarze, są różni kominiarze. W każdym e, zawodzie mhm. tak e, jest, e, a my e, skupiliśmy się na tym, że i e, to jesteśmy w stanie w jakiś sposób zweryfikować, czy rzeczywiście to, co dzieje się w tym świecie, który nazywamy podziemiem, jest medycyną, czy też nie jest jest. To, że są tam lekarze z prawem wykonywania zawodu, to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa to jest to, że nie stosują... Wiedzy powszechnie udowodnionej no. i e, stosowanej. Pytałem doktora Kurkiewicza, e, między innymi w tym pierwszym odcinku, <głosy> Państwo to mogli e, wysłuchać. Czy jakikolwiek kraj na świecie zaakceptował e, metodę, czy też no, stosowane przez Stowarzyszenie ILAC metody? Ten wprost powiedział: Nie, 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 nie ma takiego e, kraju. Ja, ja mam nadzieję, że w. Tak, przepraszam, Pani Janie, bo my jesteśmy Mokry? obaj Mokry? na łączach i ja nie mhm. chcę, żebyśmy się przekrzykiwali. Mhm.
9: Dokładnie, pan, pani Michale, a ja chciałbym wytłumaczyć sprawę na temat właśnie szarna tańca. Dobra,
3: powiedz yy, To ja teraz jeszcze się odniosę, chciałby... Pani Janie, bo... Bo pewnie mamy Dobra. wielu słuchaczy. Tak, i mamy Natomiast... czas ograniczony. Pan dwa pytania Natomiast zadał. Tak, ja, także ja, panie, ja, nie, ja Bardzo za, za jeżeli... pytania.
6: Jeszcze ta druga kwestia. Ja chciałbym
3: powiedzieć, tak, ja bym chciałbym powiedzieć a propos tych badań, Elisa Westerblond, w ogóle będziemy mieli cały odcinek poświęcony a. diagnostyce, bo to, co tam się dzieje, to jest e, był, był urywek tego, co się działo w, w jednym z laboratoriów w Świnoujściu, do którego dotarłem. E, no, no rzeczy, rzeczy naprawdę nie, niesamowite. Natomiast ja Państwa od razu teraz odeślę i my to na pewno udostępnimy w całości wykład profesora Czarneckiego z Wrocławia, który no co by tu dużo nie mówić jest specjalistą w tym zakresie i też edukuje innych lekarzy w zakresie rozpoznawania w ogóle boreliozy. Ja wysłuchałem jego wykładu i właśnie takie, on, on to doskonale tłumaczy, ja nie chcę tutaj wychodzić ze swojej roli, natomiast on, on jasno powiedział, że takie rozpatrywanie testów Elisa i Westerblonda w zasadzie ujemny, dodatni, ujemny znaczy się nie ma boreliozy, dodatni jest borelioza, to jest absolutnie coś yy, złego i trzeba do tego podchodzić zupełnie inaczej. Obiecuję, że ten fragment, mam nadzieję, uda nam się puścić dla Państwa w całości, żebyście i Państwo mogli, bo to jest bardzo proste językiem wytłumaczone i naprawdę wydaje się, że ta sprawa z takiego nawet medycznego punktu widzenia nie jest tak trudna do wytłumaczyć, żebyśmy też mieli świadomość, że jeżeli nawet test ELISA wychodzi dodatni, to nie znaczy, że mamy boreliozę. Są różne reakcje, a pamiętajmy, to nie jest, tłumaczyła mi to jedna z lekarek, to nie jest na zasadzie testu ciążowego. Albo mamy ciążę, albo nie mamy ciąży tak? Albo testu na COVID, albo wychodzi dodatni wynik, bo, bo bardzo często z tym to mylimy. To jest test na przeciwciała. To znaczy, jeżeli miałem kontakt z kleszczem wiele lat temu, to te przeciwciała w moim organizmie zostają. One nie znikną, bo tak się nam podoba. Albo dlatego, że na przykład już nasz organizm samoistnie na przykład pokonał boreliozę. To są strasznie skomplikowane kwestie i ja nie chcę w ogóle w to wchodzić. Tym bardziej, że chcemy to jasno powiedzieć. To nie jest serial o boreliozie. To jest serial o tym, i tego chcemy dotknąć, o tym, jak wykorzystuje się boreliozę do tego, żeby stworzyć właśnie podziemię i zarabiać na strachu, na przerażeniu ludzi i na tym, że właśnie z boreliozą wiąże się mnóstwo niedomówki. Ale bądźmy konsekwentni,
6: ale zarabiać też na tej sytuacji, kiedy lekarz pierwszego kontaktu jest niezaangażowany, może czasami niezorientowany, może czasami po prostu ma zły dzień, a może czasami po prostu mu się nie chce i efekt jest taki, że zwykły pacjent, który się u niego zjawi, czuje po prostu lęk i nie dostał pełnej informacji. To, na, Absolutnie to jest też tak. Te. Panu Janowi bardzo dziękujemy za te dwie kwestie, które podniósł. E, proszę państwa, zapraszamy na antenę 22 4 4 44. Mamy niewiele czasu, w związku z czym proszę, apeluję o lapidarne zadawanie pytań autorowi autorowi e, pierwszego odcinka serialu Podziemie. Michał Janczura jest z nami. D- zadzwonił do nas pan Przemek z Torunia. Dobry wieczór, panie Przemku. E,
8: dzień dobry, do, do, dobry, dobry wieczór państwu. Słuchamy. E, no, dziękuję za doprecyzowanie e, tych... E, kwestii badań e, przesiewowych, bo to właśnie e, chciałem poruszyć, ponieważ klesz mnie w 2004 roku wtedy faktycznie diagnostyka może nie była tak rozwinięta, mhm. ale testy przesiewowe wykazały, no to znaczy to bym musiał najpierw opowiedzieć, jak ja w ogóle się dowiedziałem, że mam podejrzenie bolerios, bo dopiero lekarz, można powiedzieć, pierwszego kontaktu zasugerował, mhm. że być może miałem kontakt z, z kleszczem, wtedy sobie przypomniałem, że faktycznie miałem rumień i tak dalej. No testy przesiewowe w szpitalu wojewódzkim Były dwa razy ujemne, jednak cała, jakby wszystko wskazywało na boleriotę. Ordynator tego szpitala stwierdził, że jeżeli ja się upieram, że mam boleriotę, oczywiście mogę jechać na pełną diagnostykę do lekarza w Bydgoszczy, gdzie przetrzepią mnie tak dokumentalnie, dostanę antybiotyki takie, które będą spowodują, że przez pół roku nie będę mógł wstać z łóżka i do końca życia nie będę, będę musiał się odżywiać papkami, tak powiedzmy. Więc przeraził mnie śmiertelnie i stwierdził, że ja po prostu mam to przeczekać, organizm. Sam się powinien wyleczyć.
6: Panie Przemku, ale w skrócie, jak się ta sytuacja, przepraszam, że tak pospieszam, ale czas nas goni. Jak się ta sytuacja tak, rozwinęła? Oczywiście. Jak teraz z no, pana zdrowiu? przede wszystkim?
8: Się tak, że lekarz, ten lekarz pierwszego kontaktu sam yy, zaproponował leczenie antybiotykami. Mhm. Leczyłem się. Oczywiście tak jak tu y, bohaterka reportażu, strasznie się pociłem. Mhm. Naprawdę yy, po prostu lało się ze mnie yy, Mam ale to, to dało jakieś efekty panie Przemku? Tak jest. Po kilku latach powiedzmy sprawnie funkcjonuję, pracuję mhm. i nie mam e,
6: Dobrze, ale usłyszał pan to, co, by, to, co wszyscy usłyszeliśmy w znaczy, tym... Tak. I pana... jedno, wrażenie... jedno właśnie hmm. mnie
8: zastanowiło. Tak. E, dlaczego pani tam profesor, no, niestety nie zapamiętałem, e, potwierdziła, że e, nie ma formy Yy, pole wiosy. Ja
6: to, ja na... to, ja
3: to jest bardzo dobre pytanie, ja panie Przemku, to, za to które jest, bardzo to jest, dziękujemy. To jest, Michał, to jest dobre pytanie, bo oczywiście e, tak naprawdę na tym się opiera cała legenda. Państwo słyszeli w pierwszym odcinku, ci z Państwa, którzy wysłuchali, jakby stowarzyszenie, jakby lekarze zrzeszeni w ILAC i ci, którzy stosują, nazwijmy to, protokoły antybiotykowe, czy w ogóle te protokoły leczenia ILAC, wychodzą z założenia, że ta bakteria w naszym organizmie w jakiś sposób jest w stanie przetrwać antybiotykoterapię, tą standardową, tylko problem polega na tym, że nie ma żadnych badań na świecie, zresztą będzie się do tego odnosiło mnóstwo naukowców, nie tylko pani profesor Zajkowska, nie tylko e, ci naukowcy z Białego Stoku, którzy się zajmują chorobami związanymi z chorobami odkleszczowymi. E, Ci, ci, wszyscy, ci wszyscy naukowcy podkreślają, nie ma żadnych prac na świecie, które potwierdziłyby, że, bore, że bakteria jest odporna na, standard, na standardową antybiotykoterapię, że jest w stanie przeżyć więcej niż te 14 czy 28 mhm. dni przy, tej, przy podawaniu tych antybiotyków, które znamy. A to, co niektórzy twierdzą, że jest przedstawiane jako bakteria, to są pozostałości tych bakterii, które przez antybiotyk pozostały rozbite. Tak tłumaczy mi to m.in. profesor Simon e, z Wrocławia, którego Państwo na pewno możecie ne, kojarzyć, bo często też pojawia się w mediach też zakaźnik, też e, no, autorytet w tej e, dziedzinie. Natomiast, e, natomiast tak jak Państwo e, też słyszeli doktora Kurkiewicza, te Wszystkie prace, które są publikowane przez, ile są publikowane w mało wiarygodnych czasopismach, a to, co jest na przykład w PubMedzie, czyli w tym dostępnej bazie dokumentów medycznych, bardzo często spotyka się z ostrą krytyką. I tutaj znowu odsyłam do wykładu profesora Czarneckiego, który rozprawia się z tymi niektórymi mitami, które tam się pojawiają. I to naprawdę, to jest argument nauka kontra ten pozanaukowy mhm. świat, nieoparty na dowodach. Tak. Z tym mamy tutaj do czynienia de facto.
6: Ja rozumiem. Bardzo panu Przemkowi dziękujemy za pytanie. Pan Przemek z Torunia był z nami. Pan Marek z Katowic. Dobry wieczór, panie Marku.
10: Dobry wieczór, dobry wieczór, państwo. Słuchamy tego. Kłaniam się. Chciałem tylko spytać, jaki był cel, drodzy państwo, tej jakże jednogłośnej w tonie sensacji audycji. Ja wiem, że tego się fajnie słucha. Taka mhm. atmosfera napięta. Natomiast ja jestem osobą, osobą chorobą na boryliowę. Choruję od mhm. pięciu lat. Mam ją od parunastu. Jestem leczony metodą i Wróciłem mhm. do życia. Jestem jakby, Wiem, co było pięć lat temu, jak się czuję teraz. Kontroluję Yy, również jakby swój stan zdrowia przez tę długoterminową antybiotykoterapię. Yy, powiem tylko kilka, yy, kilka zdań. Ja wczoraj skomentowałem tam panu redaktorowi pod waszym postem na Facebooku, yy, jakby co o tym sądzę. Otóż mamy do czynienia po pierwsze yy, z niedokładną diagnostyką. Test ELISA to jest hipokryzja systemu, to jest do- dokładność yy. na poziomie 50%. panie Marku, pan
6: wspomniał, że pan bierze antybiotyki jak długo?
10: Jestem właśnie terapią Ilac, leczony jakby Kilka lat przyjmowałem antybiotyki Próby wątrobowe w, kilka,
6: w lat, kilka lat przyjmował pan antybiotyki, tak?
10: Tak i nie jestem rekordzistą Znam mhm. osoby, które biorą czyli, naprawdę To pan właśnie, dłużej. panie
6: Marku, to przede wszystkim świetnie, że pan do nas zadzwonił A proszę powiedzieć jeszcze, a kiedy pan rozmawiał z lekarzami O tym, że pan kilka lat przyjmuje antybiotyki To czy oni zwracają uwagę na to Że to może mieć negatywne konsekwencje dla pana?
10: Zależy od lekarza. Większość lekarzy y, przyjmuje mm-hmm. tę y, wiedzę, którą jak są uczeni, że boreliozę leczymy 3 tygodnie i długoterminowa antybiotyka, mm-hmm. terapia powyżej 28 dni jest szkodliwa. Natomiast coraz więcej lekarzy, i nie mówię mm-hmm. tu o lekarzach ILAC, których w Polsce jest około 20, natomiast świadomość rośnie, coraz więcej lekarzy ma, ma jakby tą wiedzę, że. Y, Boreliozę leczymy na przykład tak jak o gruźlicę, też mm-hmm. tak zwanymi koktajami. Panie Marku, jak, wiecie, ważne pytanie,
6: bo skoro Pan do nas zadzwonił, to proszę powiedzieć, to jeśli jeden lekarz Panu mówi, że branie tak długo narkotyków, tyle miesięcy, y, antybiotyków, ono powoduje jakieś negatywne skutki dla organizmu, ale rozmawia Pan z drugim lekarzem, który mówi, że tak jak Pan powiedział, no... Możemy spróbować to tak zrobić, to jak pan y, rozstrzyga, bo przecież musiał pan rozstrzygnąć, tak, panie Marku? Który z e, tych lekarzy.
10: Odnosząc się, już, panie redaktorze, tak. tłumaczę. Tutaj odnosząc się do tych lekarzy, którzy powiedzmy krytyk, krytycznie odnosili się do długoterminowej antybiosegrafii miałem na myśli specjalistów, do których przychodziłem z problemem jakby objawowym, na przykład laryngolog, internista, czy czy może reumatolog. Natomiast jeśli chodzi o lekarzy iLAT, proszę mi wierzyć, że to są jedyni lekarze w Polsce. Tutaj podkreślę coś, co nie padło w programie, Mm-hmm. Którzy mają pojęcie, to jest to słowo o przewlekłej boreliozie, bo świeża borelioza, yy, taka gdzie k- ukąsił nas mm-hmm. kleszcz, wyskoczył komuś rumień, samobjawy mm-hmm. wczesne, takie Wczach. typu podobne. Ona nie jest groźna. Tutaj w 100% się jestem w stanie zgodzić z tą teorią tzw. towarzystwa ITSA, czyli mhm. tego głównego nurtu, że jesteśmy w stanie to ogarnąć w 3-4 tygodnie monoantybiotykoterapią. Mhm. Natomiast przewlekła postać wykryta po latach, która zajęła już, czy układ nerwowy, czy, czy mięsień sercowy. To niestety yy, jest już temat nie tak mhm. skomplikowany, nie jest tak prosty, jak się wydaje. To Panie Marku, a wracając temat, do,
6: do, do, do tego tematu, rozumiem, do tego tematu, który jest kością pierwszego odcinka. To jak Kiedy pan słyszy, że o to de facto prywatna firma zarabia na sprzedaży różnych rzeczy od suplementów diety e, i to jest e, i nawet jeśli teraz wejdziemy na stronę Akademii Borreliazy to widzimy, że to jest po prostu prężny biznes, tak? I kiedy pan na to patrzy a i z tą wiedzą, którą pan ma to jak pan to ocenia? Tak etycznie z moralnego punktu widzenia Już,
10: już, już, już pan odpowiem Ja akurat przy, ja przypadek sprawi, że jestem z Katowic skąd wspomniany bohater określony mianem boksera mhm. również jest znamy tak. się doskonale z Michałem Myślę, że nie ma nic przeciwko, że uberzyłam jego imienia. Powiem tak, rzeczywiście borelioza jest drogą chorobą, jest to biznes na wielu wielu aspektach począwszy od rzeczywiście typowej medycyny, wizyt lekarskich, badań jakby diagnostyki laboratoryjnej, wszelkiej maści suplementów, probiotyków, witamin. To są różne zalecenia dietetyczne. Natomiast jeśli chodzi o te zioła, powiem tak. Jeżeli jest Gro osób, którym to pomaga, uh-huh. yy, no to tak. nie wiem, w czym jest problem, bo tutaj mam wrażenie, że ten pierwszy odcinek. No, Panie Marku, w, czy,
6: wszyscy wiemy, w czym ja, jest problem. Mar- Jeśli jest Mar- po, Mar- po, czekaj, powiem, Michał, bo problem, jest problem. M- problem jest w tym, że jak i tak jak pan Marek, tak jak ja zgadzamy się pewnie z jednej rzeczy. Jeśli jest coś, co pomaga, to powinno być. Yy, Re- refundowane przez państwo, tylko, a nie być źródłem zysku o, dla e, pana, o którym pan wspomniał, chyba. Tak, panie Marku? T- tak,
10: panowie, tylko tutaj Aha. jakby jeśli chodzi o państwo i podejście systemowe, mamy mhm. do czynienia. Po pierwsze z niedokładną diagnostyką, po drugie z terminami, no choćby, mhm. choćby gdyby człowiek y, chory chciał iść mhm. na NFZ, do lekarza chorób zakaźnych, idzie pierw do lekarza rodzinnego, no to tak, bierze w do zakaźnika, taka mhm. średnio 6 miesięcy w Polsce. Mm-hmm. To jest czas oczekiwania na lekarzach rób zakaźnych, Aha. który jest ogromna szansa, że nie pomoże.
6: Panie Marku, ale to pan ma rację a propos tego, tych niedoborów w naszej służbie zdrowia. No niestety czas nas goni. Bardzo dziękujemy, panie Marku, że pan do nas zadzwonił. No, Michał, dlaczego ten pan Marek powiedział jednostronny reporter Dlaczego właśnie pokazuje z tej strony? Znaczy, cały, ja, ja, myśl, e... ja, mhm. myślę, ja
3: myślę, że po pierwsze jakby drugą stroną tego, tego materiału, by dr Kiewicz, który się wypowiadał w tym materiale. Mhm. On mógł się do tego odnieść, on mógł nam to e, wszystko wytłumaczyć, natomiast e, jakby wnioski pozostawiam państwu. E, natomiast e, dla mnie e, niezrozumiałe jest to, że e, jeżeli ja bym na przykład wyszedł teraz na ulicę i zaczął państwu mówić, że woda mineralna, którą mam przy sobie teraz na biurku e, leczy mhm. nowotwory, to byście mi Państwo nie uwierzyli w żaden sposób. Bo byście Państwo wiedzieli, nie mam na to dowodów. Natomiast jeżeli ktoś jest lekarzem, skończył studia medyczne, to dostał prawo wystawiania recept na te antybiotyki właśnie dlatego, że zdobył pewną wiedzę akademicką i jest wykształcony w tym zakresie i to nie jest element dowolności, to znaczy nie dostałem prawo wykonywania zawodu, to mogę robić, co mi się podoba. Mamy jasno uregulowane zasady. Jeżeli uważasz, że coś działa, coś pomaga, masz badania kliniczne masz eksperymenty eksperymenty medyczne i lecznicze o których zresztą zrobiliśmy oddzielny serial i pokazywaliśmy jak to w Polsce funkcjonuje masz metody żeby to udowodnić całemu światu i pokazać podziel się z z innymi, ale udowodni to naukowo, bo oczywiście ja sobie potrafię wyobrazić sytuację i to też o tym mówią zakaźnicy, że wiele osób czuje się lepiej na przykład po braniu jakichś leków, ale to nie znaczy, że te te leki w tym momencie zadziałały na tą jednostkę chorobową. Natomiast to, co do do pana Marka chcę powiedzieć, bo ja bym chciał więcej rzeczy powiedzieć, natomiast odsyłam do kolejnych odcinków. To nie jest tak, że zażywanie wielu antybiotyków przez długi okres czasu zagraża Panu, bo oczywiście Pan zdaniem zakaźników, zdaniem internistów jakby wyniszcza swój organizm, to jest jedna rzecz. Natomiast koktajle antybiotykowe, zażywane bez potrzeby, po pierwsze, i to są wyniki naukowe, zagrażają społeczeństwu w ten sposób, że coraz więcej osób umiera na bakterie, które są odporne na antybiotyki, bo przez wiele dziesiątek lat nadużywaliśmy tych antybiotyków i to jest absolutnie rzecz, której nie da się zaprzeczyć, a po drugie są bakterie, które są dla osób o osłabionej odporności śmiertelnie groźne i które rozwijają się właśnie u osób o wyjałowionej florze bakteryjnej tutaj lekarze oczywiście powinni się wypowiadać i oni będą się na ten temat wypowiadać w kolejnych odcinkach, to nie jest tak że to tylko dotyczy tych osób i tu musimy też myśleć o innych. To jest trochę tak jak ze szczepieniami. Szczepią się wszyscy, nawet ci najmłodsi, którzy, którzy pewnie, na przykład, nie wiem, których covid nie byłby w stanie pokonać, <styrzy> bo mają, mieli mocne organizmy, ale szczepili się po to, żeby nie zarazić innych. Żeby stać. nie było transmisji. Tutaj... Ale powiedz mi jedną rzecz, jest czy jesteś,
6: dobrze, ale czy jesteś pewien, że z perspektywy jednostkowej, tak na koniec muszę Ciebie zapytać, chociaż dziękuję za wszystkie pytania słuchacze, bo to by, by były bardzo ciekawe, inspirujące rzeczy, ale czy, ja mam, ja mam, ja mam w głowie jedną rzecz i pewnie gdy Gdyby nasz program dłużej i dłużej trwał, to pa- padło to p- te pytanie, czy to nie jest trochę pomieszanie porządków? To znaczy, kiedy ty mówisz, e, nie stosujmy e, antybiotyków ponad potrzebę, ponieważ to doprowadzi nasze społeczeństwo do skrajnie niebezpiecznej sytuacji, czyli chodzi o empatię, o solidarność z innymi, tak jak w przypadku szczepienia na COVID, to ktoś, kto ma wyjątkowo swoją perspektywę, to znaczy czuje się źle, został niezdiagnozowany odpowiednio, albo w ogóle miał przykry kontakt z lekarzem, to ten ktoś siedząc przy internecie w ogóle nie myśli o innych. Nie myśli o tym, że przez moje działanie coś złego stanie się z odpornością całego społeczeństwa. Nie, ja myślę o tym, że o to coś się ze mną
3: złego dzieje. I ja tylko, w takiej sytuacji Paweł, próbuję pytanie, zrozumieć... Uh-huh. zrozumieć. my mamy... Te- uh-huh. Tak, tak, przepraszam, no, no. myślałem, że skończyłeś. Ale mhm.
6: wiesz, o co chodzi. Chodzi o to, że tak. d- d- najgorszym doradcą oczywiście jest e, strach i lęk, ale to poza nimi nic nie ma. Mam tylko internet. Więc ja rozumiem, że nie ma miejsca na empatię i myślenie o tym, e, że w ten sposób odporność tego społeczeństwa spadnie. Nie ma na to miejsca.
3: E, pa, e, ja absolutnie, Paweł, i też do państwa chcę to jasno powiedzieć, to nie jest tak, że my obwiniamy pacjentów. Żebyście Państwo mieli jasną świadomość, bo najgorsze, to się może dziać, to jest, to jest troszeczkę na zasadzie, o której ja bardzo często mówię. Jeżeli wchodzisz do apteki i widzisz na półce suplementy, diety, to nie zastanawiasz się, czy ten skład, który jest podany na opakowaniu rzeczywiście jest tym, co jest w środku, tylko trochę ufasz temu farmaceucie, że jeżeli to jest w aptece, to to jest takie miejsce, że oni się na tym znają, no tak. prawda? A fakt, że suplementy tak naprawdę nie są w Polsce praktycznie w ogóle badane pod kątem ich skuteczności, bardzo rzadko bada się ich skład, może mi umknąć, bo ja nie jestem ekspertem w tym tym, zakresie. Ale widzisz,
6: świetnie to to pokazałeś. Na tej scenie jest jest kto? Jestem ja, pacjent, jest ktoś, kogo obdarzam autorytetem, czyli nie wiem, farmaceuta, lekarz i jest jeszcze jeden aktor, którego tutaj nie zaprosiliśmy na scenę, jest państwo, tak jak państwo od 1 stycznia wprowadziło ustawę, która mówi lekarz nie może reklamować produktów ani aktor udawać lekarza i i państwo zareagowało tak, co prawda to wchodzi w życie dość opornie, ale jednak tak tutaj też, ja po pierwszym odcinku twojego serialu mam wrażenie, że słuchacze i słuchaczki myślą sobie chwileczkę czyli to chyba jest tak, że ci ludzie, którzy to robią i na tym zarabiają, oni mogą jak rozumiem z prawnego punktu widzenia
3: Ja polecam Państwu te dyskusje, które się toczą pod naszymi postami na Twitterze dotyczące tego zagadnienia, bo tam się wypowiadają lekarze ale są także urzędnicy państwowi, którzy na ten temat e, się wypowiadają, między innymi konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia e, publicznego, który załamuje ręce i mówi, coś z tym trzeba zrobić, bo mhm. mówi on nawet nie był świadom, że to jest, e, że tak to wygląda. I to nie jest, i, a, to, a ja się z tym do końca nie zgadzam, ponieważ sygnały mhm. płynące o tym, że tak wygląda ten, to boreliozowe podziemie płynęły do ministerstwa, do wszystkich instytucji od wielu lat i to też pokażemy w tym, no. w tym serialu. To ja, jest, czas czas tak,
6: powrótku że... kończyć, Ta. ale to nie rozstajemy się. Tych, dlatego... tych, wątków mhm. jest tam, mhm. tych
3: wątków jestem naprawdę wiele i ja domyślam się, że wiele osób może pozostać z takim niedosytem, ale te pytania naprawdę mhm. padną i postaramy się to jak najdokładniej opisać. Pokażemy między innymi, drodzy państwo, że dochodzi nawet do takich sytuacji, że Lekarze z prawem wykonywania zawodu każą się pacjentom diagnozować na boreliozę w biorezonansie, że te badania, które są wykonywane i rekomendowane za ogromne pieniądze nie mają żadnego potwierdzenia w badaniach naukowych i o tym mówią lekarze twierdząc, że borelioza jest nadwykrywana w, w Polsce. Bo w, bo w wielu przypadkach y, Rzeczywiście tej boreliozy w ogóle tam nie ma
6: Bardzo Ci dziękuję za to, że byłeś dzisiaj z nami Michał Janczura, autor Serialu Podzięki w serialu Podziemie serialu, Pod serialu, który jeśli Państwo nie trafili Na dzisiejszą emisję na antenie, to przypominam na Aplikacja TokFM i na stronie www.tokfm.pl Bardzo dziękuję słuchaczom, którzy do nas dziś zadzwonili Podzielić się swoimi opiniami I y, zadać pytania y, Dzisiejszy, aha Przy produkcji serialu Pod współpracuje z Michałem Michał Tobolewski, co jest istotne. Jak wiele osób współtworzyło ten serial radiowy, to państwo mogą przeczytać też na naszej stronie internetowej, bo to jest jednak bardzo trudna i ciężka robota zespołowa. Bardzo dziękuję słuchaczom i słuchaczkom, którzy byli z nami. W niedzielę w audycji u doktora, na którą zaprasza Ewa Podolska, będziemy ponownie rozmawiać o Boreliazie razem z profesorem Ernestem Kucharem. Także zapraszamy, najbliższa niedziela, pojutrze, u doktora, zaprasza Ewa Podolska, ten temat powróci i oczywiście kolejny odcinek serialu Podziemie, Michała Janczury, na który, nie wiem jak państwo, ja czekam. Za 21 minut, godzina 22 i informacja Radia Tok FM, Maria Andrzejewska przygotowywała i wydawała dzisiejszy mikrofon, realizował go Maciej Golczyński, do usłyszenia mówi Paweł Sulik.
1: Mikrofon Mikrofon. Tok Tok FM Tok FM Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Reklama. Letnie orzeźwienie i moc oszczędności w lidlu. Już od czwartku piwo Żubr, tylko 2,50 zapuszkę przy zakupie dwóch sześciopaków. Tak, piwo Żubr, tylko 2,50 zapuszkę przy zakupie dwóch sześciopaków. Wszystkie piwa desperados w butelce aż 40%
2: taniej przy zakupie sześciu. Tak, wszystkie.